0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 I N G。那、嗯、么，当这几年呢，尤其是这个全球疫情之下，车用晶片的短缺，带动打造半导体制造的风潮之下呢，我们台湾的工程师好抢手哦。我观察到，像台铁的车厢广告都罕见出现要征工程师。还有我的节目前阵子访问一位成大的政治学习教授，他说：“我们成大工学院的学生还没有毕业就被这个厂商给定。走了哦，当然我也看到有台媒就访问在我们新竹科学园区的工程师，那谈到自己的薪水待遇，啊、呃，就说了八年的时间就翻倍跳哦。好，我们看到一个数据，台积电四月八号公布三月合并营收大概是新台币一千七百一十九点六七亿元，要较上个月增加百分之十七，那么比较去年同期也增加了百分之三十三左右哦，那么是历史次高，而累。今年一到三月营收是四千九百一十点七六亿元，那么较去年同期增加了百分之三十五点五，好超越这个财测高标，并且创下单季历史新高。这数字变化听来很不容易记住，但是呢，整体来说就是科技业好像蛮夯的，让一些文科生好羡慕哦，也可能。有些人会感叹，好像入错行了哈。那个产业发展趋势好像如此。不过呢，谈到传统产业还能够火吗？答案当然是还在啊，只是如何找到生存之道。我们在今天特别邀请我们《财讯双周刊》副总编辑陈雅杰来帮我们找出一些坚持本业经营的老板他们的应变策略。非常欢迎副总编，你好
1: 。啊，丽杰你好，各位听众朋友大家好。
0: 其实刚刚提的蛮多都是高科技呀，科技股就好像很风光哦。事实上，最近好像遭遇到逆风，因为这个对应时间点就在这个美国呃联邦准备理事会三月决定升息动作之后，投资人好像是免不了受到一些波及。其实去年市场早就预料美国联准会一定会升息呀、啊，而且通膨的问题也早就被提醒、啊，而且俄乌战火之后这个词呢。通膨哈又被大家关注，所以当我们看到美国联总会，其实最近还有在说今年可能还会好几波，大家不是已经先做好准备或已经有了反应吗？但是最近好像在股市方面的发现，也就是受到这些打击，怎么样来看呢？嗯，
1: 是刚才丽杰说的都没有错，就是。呃，其实升息的这个话题呢，还有通膨这件事情已经发生了、嗯，然后而且已经延续了一段时间，甚至于在股市都已经提前反应嘛。但是事实上，呃，我们知道的就是说，资金的动作呢，就是在最近看起来是更明显。那如果说我们就把股市的投资标的分成。呃，科技股和非科技股来看的话，哦，那我们知道科技股在过去两年表现是非常的亮眼的，嗯，其中很大原因就是因为疫情的关系，像封城啦，或者是说远距的需求啦等等，带动了很多新科技，然后所以相关的呃科技类股呢，都是在过去两年有非常好的表现。但因为接下来我们知道。哦、呃，但虽然在台湾啦，本土疫情好像刚刚才开始要进入高峰，嗯、可是呃，大家现在已经有了要跟病毒共存的准备了嘛。嗯、然后相关像我们说到了先前那些新技术，甚至于一新的设备等等的业绩呢，大概我们都已经看到了。嗯、所以对于科技股成长性的评价已经不像过去那么高，嗯，这是第一个原因。然后第二个的话就是。呃，如果说以升息这件事情来说，嗯、大家就会开始在考量就是直利率的这个问题。哦嗯、对，那直利率的话，就是很明显的摆出来，你有多少的呃业绩可以回馈给股东，嗯、你会分配给我多少的鼓励嘛？那这一件事情呢，在科技股上呢，一向都是没有穿成。肋骨来的吃香，对，那所以呢，大家就也会资金就是会转向，就是说比较直利率跟要至少要高于定存，对不对？然后呃，就是而且也比较安全的标的去，所以这是为什么我们可以看到，包括像从上周开始，那个就是四月二十五号开始这两波，嗯、呃。美国的股市都是从科技股的大幅修正
0: ，嗯，引发
1: 我们不能说暴跌了，因为其实现在也很高，但是就是说这跌点都是蛮大的啦，嗯，然后甚至于也带动了台股的同样的情况，那都可以看到资金从科技股撤出的动作，
0: 好，那科技股呃被撤出资金的话，呃，当然未来的反应呢还是值得关注。那、呃、相对的来看，传产这个部分的话，嗯，财讯双周刊最新一期的封面报道的标题是“传产老牛如何变蛮牛”，<笑>是<笑>这字面上看来就是默默耕耘，等时机一到呢就会大显身手。只是说，在这个大家可能对高科技。还是一定程度看好，这个、耀眼的光芒之下，要看到呃传产的身影比较不容易，但是也没那么难呐、啊。听众朋友在听我们节目的时候，或许也可以想想或猜猜看，从自己的老板有没有为啊、呃、你们加薪，或许是一个可能啦。我自己猜的啦哦，呃，比如说我自己就猜到，哎，传产来看的话，防疫产品刚提到疫情嘛，应该就是。咸鱼大翻身，口罩啦，酒精啦，这是过去的，最近的新药，还有疫苗，是不是这个还是可以持续看好的呢？副总编
1: 。哦、呃，的确是啊，最近这段时间、嗯、股市的修正里我们也看到有几个抗跌的族群哦，科技类股，其中就是在呃所谓的防疫概念的确是又显得比较有表现嗯，那呃。就从刚才呃，主持人你有提到的这些什么，从疫苗啦，或者是说呃，抗菌消毒、清消用的产品啦、啊、等等之外、嗯，那当然最近还有一个比较热门的题材就是呃，快筛，对，快筛剂、嗯，对。那我们知道快筛国家队也已经成立了嘛？嗯、那相关的厂商现在也开始进入，这个情况有点类似疫情一开始的时候的口罩国家队。对，那那个时候你知道相关的个股，就是只要你是口罩供应链的，在那个时候都大涨了一波。嗯、那快筛现在也是有这样的题材，没错，因为疫情无论就是国外的情况怎么样，但是现在对台湾来讲是还非常强烈有感的，对，对所以所谓的抗疫概念股的确是这一波的强势股之一。
0: 对，现在这个快筛剂好像目前抢不到哦，嗯、大家有显得有点紧张哦。刚刚提到这个生计肋骨哦，那除了生计肋骨之外呢？哎，之前在节目当中其实也有探讨到。航运股因为塞港的关系，货运这个部分的话，是不是也面临了一波挑战？刚刚提到台湾的疫情，现在显得有点紧张嘛？哦，其实中国大陆更是啊，上海啦、啊，还有南方城市像广州啦，啊、呃、或东莞这边，因为毕竟中国大陆的经济，假设它真的货出不去的话，又复工显得相当困难，这个恐怕。情况是不是没有办法在今年看起来短期之内没有办法缓解？但是相关的一些像航运股可能就会拉出长虹，可以这样来做预期的观察吗
1: ？嗯，应该是说整个供应链的变化哦。那这一次中国大陆的几个重要城市的封城，然后甚至于是停工呢，的确是又带来了一个很大的变数。那呃，因为塞港的情况现在呃还没有缓解，嗯呃，但是呢，因为封城停工这样子的事情哈，那也是会影响港口的作业，所以并没有说因为那些工厂都不出货了，所以就呃，好像港口的情况压力有稍微减缓，其实没有，然后而且可能反而是恶化的。那呃，的确就是说货运，呃，特别是货柜航运啊这些在运送这些电子产品啊相关的，呃，来讲呢这个。供应链的压力还是在，嗯，那可是我们看航运业的话，会觉得有一个重点，就是刚才我们提到，就是像先前口罩国家队或者是什么什么，就是，嗯，他们已经在前面一波就涨得很高了。嗯、那资金的话，在呃观察这个适合的标的里头，其实也会有一个重点，就是要安全性、嗯。那当然我们知道，你居高就会开始思维，嗯
0: 、<笑>
1: 对，就是呃，相对来讲呢。比较股价低、积齐的呢，反而会是哦，资金比较青睐的标的。所以在这一波，我们虽然看到嗯哼哼，航运也还是表现不错、嗯，可是事实上，我们呃，大部分的法人呢，也都几乎很少在推荐航运股啊、嗯
0: 。那如果说
1: 会推荐的话呢，可能第一个就是反映他去年的哦，因为获利很不错，然后有很好的配息，嗯、对。这个可能会是现在的一个利多题材吧。可是，那无论如何，就是我们说高股价就是最大的利空，嗯、<笑>所以我们会觉得说，嗯，在航运的部分呢，可能大家就比较要考虑，毕竟就是说股价已经涨高。那、嗯、但回过头来来看，我就是我们在这一次的专题制作的过程当中，我们是把、嗯、呃，就是股价正上计线，这、就是在技术面上、嗯，然后在基本面的部分呢，就是第一季的。呃，营收呢，年增率都还不错，嗯，然后另外就是我们的本土法人呢，还继续在买进买超的呃几个条件之后哦，嗯、在筛选台湾的一千七百多家上市柜公司里头，发现有大概九十多档是符合。是符合的、嗯，然后呢，其中有超过一半是非电子族群。哦，刚才我们有提到非电子族群里头呢，呃，大概有几个比较大的产业，大家可以看到几个特色、嗯、就是说在嗯产业类的话，可能就是比较明显的，呃，像钢铁啊、生计、嗯，嗯，航运的确也是有，然后还有金融等等。嗯，看得出来，就是说是有这些族群还是比较受到资金的青
0: 睐哦，这样子哈、哦嗯。好,好，航运股、嗯，不过目前真的是要居高思维，因为在去年或前年这一两年涨得大概差不多了哈、哦。虽然它拉出长空，但是还是要实际看投资的话，实际获利啊、呃、大概有多大嘛？哦，那刚提到这钢铁。嗯嗯其实最近因为中国大陆多个省市封城嘛，就让大家也开始在担心，呃，中国大陆在今年的经济成长率预估值有没有可能会达到？那其实。相关的一些讯息也看到，就是说，呃，像中国大陆也会加强他们的投资在基础建设方面啦、啊。这是在中国大陆。其实美国在应疫情也还是有投资他们的基础建设。那台湾当然也许相对啊、呃、这个技术或量没有那么大，但是有刚刚提到打造一些啊、呃、半导体厂啦、啊，或者是说。是不是陆陆陆续续还是会有一些呃台商回流的一个情况？还有这个乌克兰遭到俄罗斯入侵的摧残，每次看到这个画面哦，真的是令人不忍，都会觉得那日后重建要怎么办？这是比较远一点的，因为这个战事不小，会延续多久？所以如果看到钢铁股，是不是呃这些因素或整个呃？大局势的一个变化，都可能会让钢铁类股有比较不错的表现呢
1: 。呃，应该我觉得可以这样，我们分成全球还有就是说国内的情况来看好了、嗯嗯。那如果说就全球来看的话，哈，因为刚好世界钢铁协会 WSA 他在四月下旬的时候，他才发布了新的针对2022年和2023年的全球钢铁需求。的展望，嗯，那原本在去年十月的时候，二零二一年十月的时候，他预测二零二二年全球的钢材需求呢还会再成长百分之二点二，但他这次把它就是修正了，变成就是说全年大概会成长零点四个
0: 百分点、嗯、那
1: 其实这个算下修幅度是不小哦。嗯，那主要的考量就是因为呃，就是俄乌战争的关系嘛。因为这个战争效应的外溢啊，所以可能整个欧陆的刚才的需求都会减少一些，然后再加上就是中国的成长趋缓等等的，嗯嗯、然后还有就是疫情的确在某一些地方，包括例如像台湾好了，可能就是会呃影响消费啊，还有经济的活动、嗯嗯，然后美国的升息等等都可能会影响一些呃投资啊或者这些呃因素啦。哈，所以他是把。全球的需求给下修
0: 了
1: ，这看起来像是一个利空。可是我们另外一方面要来看，就是关于供给面。那如果就供给面的话，我们知道俄国跟乌克兰其实都是非常重要的钢材生产国。嗯，然后呃，大概呃有业者统计啊，就是乌克兰加上俄国，他们一年的钢材出口量大概就有四千五百万吨
0: 。嗯，然
1: 后、呃。我们知道这一波就像刚才竹胜你有提到，就是、呃，那个战争的画面看起来非常惨烈。其中有一个很重要的战略点，就是乌克兰南部的雅速钢厂。那这个钢厂呢，它是乌克兰产量最大的钢厂之一。但这个钢厂现在已经完全没有运作了嘛，而且受伤很惨重。那呃，我们知道的就是说，乌克兰的几个钢铁生产基地大概也都受到了影响。嗯那这个生产秩序呢，业者是估计大概，就算战事现在今天立刻就结束了、嗯，大概也要至少半年的时间才能够恢复生产秩序。嗯、这个部分是俄国乌克兰、嗯。那另外一方面就是像刚才呃，我们也有讲到中国、嗯，中国除了就是说本身它的经济。看起来呃是下滑的情况哦，然后呃他们的因为减碳的压力也非常大，大家可能。对去年的关于这个什么拉闸限电啊等等的，记忆犹新、嗯，因为他们碳排的压力实在太大了。嗯，所以其实他们从去年第四季就开始减产，那今年减产的力道呢，还是只增不减。嗯，那所以大概呃，就是呃，业界的统计啊，是认为说今年全球的钢材供应，光是中国、俄国、乌克兰。大概就会少掉一亿多吨。那现在全球一年的钢才消费量大概是十八亿吨
0: ，嗯，所以
1: 减掉一亿吨的消费量，那就是减掉超过百分之五的供给量，嗯，那但其实基本上你相对于那个成长，呃，就是我们刚才说需求的那个部分的话，那就是还是会显得供不应求。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，對,对对，就是因为减少供给的量是远超过需求需求减缓的量。
0: 对这个供给需求面呢，这样一算起来还是有它的一个需求。整体来看，这个还是可以期待的。好，这是在节目的前半阶段呢，我们非常谢谢财讯双周刊副总编辑陈雅杰来跟我们探讨科技股呢，在过去这几年呢，可以说是非常的风光，也被看好。但是最近呢，似乎啊是受到了一些冲击，通膨，还有美国联总会的一个升息动作都不无影响。那么接下来就是看到传产，船产。有些产业呢是被看好的，刚才有谈到了包括钢铁，那么还有这个升气股。我们稍后我们再请副总编来跟我们谈你的观察。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中为您邀请到财讯双周刊副总编辑陈雅杰来跟我们谈谈，在疫情之下，还有在解封之后后疫情时代，到底有哪些产业的表现，我们是可以期待的。刚才提到科技股之外，其实像钢铁啦，还有生技股啦、航运股都还算不错。不过科技股最近呢，有受到这个美国。升息通膨的影响。好，接下来我们再来看跟钢铁相关的。我们看到银建股应该也表现不差吧？这个部分是不是有看到它在这波，不管是在台股或美股的反应上，它算是表现还不错的呢？嗯
1: ，其实这个在台股上是真的可以看得到。我想这个台湾的听众朋友应该也可以感受得到啊，嗯、就是这段时间房地产景气真的很不错。房市挺热的，那这个当然就是会呃直接影响的，就是建商的荷包。嗯，那呃我们听到的就是说，这呃像是前面几个月，我们已经连续有几个月的呃那个一转动数都是年增，就成长的。然后像三二九的房市档期也是、嗯、呃推案量再创新高。那因为这样算，所以政府最近也开始。我们不要说打房，但是他就是开始做了一些、嗯、呃限制措施
0: ，嗯、哼
1: 哼包括就是呃针对预售屋的部分啊，你不能再移转你的契约啊等等的哦，就是他是要把这种投资性的、嗯、呃讲投资性好，就是带就是炒房的这种行为尽可能的做一些约束啦。嗯、但是我们可以看到，就是不管什么样的这个建商，他们推出。的建案基本上都是热卖，嗯，那这个牵涉到呃，就是因为刚性的需求的确蛮明显，像我们刚刚讲到中南部，因为有很多的建厂投资，嗯、然后所以呃，吸引了很多的年轻人到呃中南部去，就有要要购物置产，然后在当地居住的需求嘛。嗯、那所以我们的确是发现，就是说在这一坡呢，在内需建设。是可以看得到，包括从建商，嗯，包括呃是从事那个住宅市场的开发商，或者是你是从事这个建厂统包的厂商、嗯，然后甚至于呢，你是做建材的厂商，他们在第一季的营收表现都蛮不错，然后的确我们的头信呢、嗯、就有看得到有那个加码的动作
0: 。哦，好，这相对中国大陆可能比较不一样。去年中国恒大集团的这个爆发。财务的这个危机问题可能不一样。那现在中国大陆鼓励投资呢，哎，但是呢，这个力道目前还看不到。但是在台湾相对比较热一点哈、哦，比较被看好。好，这银建股哦，那再来看到就是，嗯，有一个集团股，它指的是多角化经营吗？还是怎么样来看它的表现呢？跟它的营运，嗯。我
1: 们呃，刚才一开始的时候也有提到，就是说现在股市资金的动能呢，现在是比较转向以安全为首要考量，嗯、作为他们的操作逻辑、嗯。那我们知道，集团股大概有几个特色，第一个就是我们知道，大概就是你能够成为事业集团的话，嗯，就是它的事业布局范围比较广，那有分散风险的效果。然后第二就是你越大型的集团呢，它大概就。嗯蛮有可能，就是说，他的相关企业在他的这一块业务领域都是龙头，嗯，所以他的业绩表现也会相对的稳健。那我们可以看得到，就是特别是在这一波里头、哦、再结合几个题材，像是。呃，我们知道这个战争还有催化市场对于这个石化原料啊，还有粮食供给的焦虑嘛嗯嗯嗯，大家都开始就我们的油价就飙上了高峰，然后另外就是粮价也是大涨的，嗯嗯然后因为这样的关系，所以你如果是有这样相关题材的集团股呢，在这一波的表现就是蛮明显的哦。我觉得可以举出实际的例子嗯嗯，就是像台塑集团啊，哦，还有远东新集团，他们都是有塑化相关的题材嘛。嗯然后另外就是像那个食品业呢，呃，统一集团
0: ，嗯，就
1: 也是不不只是母公司
0: ，哈,哈
1: 是呃看得到有那个呃法人买进的动作，法人买超的动作，好，甚至于就是说他们相关底下的子公司，
0: 嗯，相关
1: 企业，对，都也是有法人买超来布局、嗯。那这几个公司其实还有一个特色，就是因为台湾的传统产业公司都是。对股东非常的友好的，还有配息都很稳健，
0: 啊、是是是是，对，嗯嗯嗯，
1: 这个也会是，就是说这段时间资金转进的考量之一。
0: 哦，好，这几大股其实如果看到这个经营面，我想只可能也是显现在这个大环境快速变化之下，他们也蛮有经验的应变能力，而且资金还是可以灵活调度，也比较有弹性，也比较能够挺得住。好，那最后呢，其实大家在谈，现在大家还是受困在疫情当中，很多人都说赶快疫情结束，好，我们就前瞻未来疫后的产业的发展，有哪些是现在可以稍微掌握它的趋势。发展的一个产业是可以乐观来期待的呢。嗯
1: 、对，因为但我们大家都知道，就是说解封好像是在眼前
0: 了。嗯、对，对
1: ，这疫情大概就是没有办法完全终结，因为是说、嗯、朝向那个与病毒共存这样的方向去。嗯发展，但是就是说，至少我们回归正常生活的脚步是蛮接近的,的。嗯嗯。那第一个就是解封最直接，就是我们的户外活动是可以不再受限。嗯。對所以我们可以看到，就是说像户外运动器材，特别是运动鞋或者是登山鞋的厂商、嗯嗯嗯，对，就是在这一波呢，感觉已经有先提前去布局。
0: 嗯。嗯这是
1: 第一种，然后第二个就是说。在这一次的这个疫情当中哦，哦、呃，不只是疫情，还有战争等等的影响，然后还有就是我，我其实本来全球就已经在关注到气候变迁的议题，嗯，所以为了这个呃减少化石燃料的使用，嗯，如何用绿能产业来替代、嗯，所以我们知道这个能源产业啊，哦、这次也是会受到相当的重视，
0: 嗯嗯嗯，然
1: 后特别是在。疫情之后，应该是它的相关的部件发展脚步都会更快、嗯，所以我们知道像风电啊，对，最近这段时间风电就是又开始飙涨，没
0: 风电啦、啊、太阳
1: 能啊、嗯、相关的类股
0: ，嗯，其实
1: 。都会是呃，在疫情或者是战争之后呢，都会看
0: 到它会有快速成长的机会的。嗯哼哼，所以能源股这气候变迁的问题一直都在，不只是因为疫情，现在比较麻烦要来应对哦。好，我们在今天啊、呃、谈到这个产业面，我们聚焦的不光只是科技股，在科技股之外呢，我们看到的生技、钢铁啊，有集团股，另外还有银建股，还有疫后的这个经济可以有。有哪些去把握的一些商机呢？我们在今天非常谢谢《财讯双周刊》副总编辑陈雅吉为我们做一些啊盘点，让我们可以掌握未来的一个趋势发展。非常谢谢副总编，谢谢您
1: ，谢谢谢谢主持人。
0: 好，节目尾声呢，我们来关心几个相关的焦点。刚谈到能源股的部分呢，我们看到由于德国支持逐步禁止进口俄罗斯原油，加上中国防疫的风控措施打击需求前景，国际油价在今天呈现震荡，并且小幅上涨。纽约商品交易所西德州中级原油六月交割价上涨32美分，已经来到每桶 102.02 美元了。至于伦敦，北海布伦特原油六月交割价上涨三十三美分，来到每桶一百零五点三二美元。谈到天然气。在市场上的一个需求度方面，由于忧虑加深，欧元区股市今天走势震荡。法国跟德国股市一度在午盘呈现下跌，波中尝试维幅收涨。而继续看到美国的股市，美国科技类股昨天遭到大量抛售之后，今天华尔街股市回稳了，主要指数收盘涨跌互见。目前投资人。正准备迎接美国主要企业的更多财报了。有关在财经的相关的焦点，美国贸易代表署在美东时间二十七号。公布了三零一报告，报告当中肯定台湾在强化商业机密上的努力，不过也关切台湾的非法盗版问题。至于中国大陆再度被列入优先观察名单，我们仔细来看报告当中它怎么样来呈现的。报告是指出，美国使用所有可用贸易工具，确保。贸易伙伴为商业秘密提供强而有力的保护，并执行商业秘密法。那么，有鉴于商业秘密窃盗具有全球性，美国贸易伙伴的行动也至关重要，包括欧盟智利跟台湾等贸易伙伴近来强化或持续努力强化商业秘密制度。但是，报告当中也指出，全球呢还是有许多非法订阅影音串流平台服务。包括了中国大陆、台湾、香港、印度、新加坡、泰国、越南、巴西、阿根廷都有严重的盗版情况，还特别指出，中国更是相关设备的制造中心。提到中国报告当中，尽管对中国先后修改了专利法、著作权法跟刑法来保护智慧财产权,权的措施表示欢迎。但是，还是对中国的执法成效缺乏透明度跟司法独立有所质疑，并且呼吁中国提供智慧财产权保护跟执法的公平竞争环境，避免要求或施压技术转移，开放中国市场。另外，美国贸易代表署也持续密切关注中国在履行第一阶段美中贸易协议的承诺。另外，报告当中也对中国的商业秘密窃盗、恶意商标注册、假冒伪造商品、网络盗版等等问题。表达关切。好，以上呢就是今天两岸 ING 节目。如果听众朋友对节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信，如果写传统信件的话，就请您寄到台湾台北市北安路55号写给两岸 ING 节目收就可以了。另外，也可以写到电子邮件信箱 ING at。r t i 点 o r g 点 t w。此外呢，也非常欢迎听众朋友加入两岸 N G 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 N G 来搜寻就可以了。今天节目非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同目时间空中再会。